0: Hej och välkommen till Habitat, en podd om de bebodda platsernas politik presenterad av Tidningen Brand med mig, Victor. När det här avsnittet släpps så har vi nyss kommit ut med nummer 1 2021 av Tidningen Brand, tema Acceleration. Ett riktigt toppenummer och om du inte redan prenumererar på Tidningen Brand då skulle jag rekommendera att du tecknar en prenumeration. Det går förstås också att köpa lösnummer via vår hemsida men då riskerar man att missa andra kommande nummer så... Vid det här prenumeration. Det går ett rykte om att det har höjts portokostnader ganska avsvärt här nu vid nyårsskiftet så det kan vara så att det kanske blir dyrare i framtiden att prenumerera så teckna din prenumeration nu skulle jag tipsa om. I det här avsnittet som jag är gärna att nu få presentera så pratar jag med arkitekten Rebecca Engvall om stadsgestaltning, om varför städer ser ut som de gör och hur de skulle kunna se ut istället. Välkomna! <här> Okej, okay. välkommen hit Rebecka Engvall.
1: Tack.
0: Du är arkitekt, arkitekt. Arkitekt,
1: det är viktigt det där. Med <laughs> Hårt k.
0: Hårt k. precis. Det är så man märker att jag inte är det och du är det, tänker jag. Så det kommer exakt, vara exakt. för alla att hålla reda på vem som är vem i det här samtalet. Mm-hmm. Eh, och det är ju skönt för dem. Eh, du har en mest politisk bakgrund. Du har liksom varit med i... Många olika organisationer, men jag har jobbat vid Länsstyrelsen och jobbat på olika kontor, olika, olika arbetsplatser inom, inom arkitektur.
1: Precis, jag har varit på kommunen och så har jag gjort några på Länsstyrelsen. Och så nu senast, har kommer jag från eh,
0: privatkontor. En bred erfarenhet kan man säga helt enkelt. Jag tycker det är jättekul det. Att, mm. att, eh, att du är med idag. Eh, jag har bjudit in dig för att prata lite kring stadsgestaltning egentligen. Eh, jag vet inte hur man säger, säger liksom. man byggnadsgestaltning också? Är det ett ord? Nej, säga. Mm.
1: Ja, men gestaltning säger man väl, men jag tror att man liksom specificerar, kanske om man, om man håller på med, med stadsbyggnad så säger man stadsbyggnad. Sen ser man husarkitektur. Mm.
0: Precis, så är det husgestaltning helt enkelt, Eller byggnads... Ja.
1: ja, men folk brukar fråga, men vad är arkitekter du är landskapsarkitekt? För att jag är tjej så brukar folk anpassa. Om du håller på med landskap. <laughs> Nej, hus får man säga då. Husarkitekt.
0: Husarkitekt. Mm. Precis. Mm. Um, jag tänker att det här är ju en fråga som är Ja, men som egentligen angår alla människor verkligen. Det är ju något som vi alla möts av varje dag. Så fort vi rör oss eh, i våra hem för det första men också utanför dem direkt liksom, så möts vi hela tiden av gestaltning av, av stadsrummet. Egentligen då. Liksom, dels i form av enskilda byggnader och dels i form av ska man säga, större strukturer än så. Och liksom också allt som är mellan byggnaderna på något sätt. Eh, men det är ju någonting som de flesta av oss å ena sidan kanske har väldigt mycket åsikter om. Men å andra sidan tror jag väldigt ofta inte tänker sig där jättemycket på. om liksom, man kanske framförallt har mycket åsikter om med liksom, om mer egentligen dekorativa frågor. Typ. Om man tittar på det här, så här arkitekturupproret som har blivit väldigt stort nu de senaste åren mm, då är man ju mm. väldigt så arga på modernistisk arkitektur och man tycker att det borde vara mer mm. så en typ av liksom, dekorativa inslag som var stora in- innan moderniteten. Mm. Så där liksom, alltså det är en mm. fråga som kan engagera väldigt mycket och som många tänker liksom mycket på men man kanske tänker lite mindre på ofta liksom, om man så här, hur lever människor, vad har människor för behov, vilka rör sig på vilka platser och liksom hur påverkas vi av, av, av hur saker gestaltas utöver liksom just det här rent så här tycker jag, om jag tittar på en byggnad och tänker efter, tycker jag den är fin eller fur man tänker på det lite mer så, men jag tror ju att, att vi påverkas av lite bredare och det är lite så jag tänker att, att det vore kul att ha ett sånt här samtal så det känns väldigt kul att du ville ha det med mig
1: Tack, är kul att du ville välkomna, ja men det känns ju som en, ja, men det känns som att det är väldigt många frågor som också kanske är så svåra för, för folk att sätta sig in, i. det är ju mycket liksom regler och så här lagstiftning kring stadsplanering kring också som är det kan ju vara snåligt att sätta sig in det.
0: Jag, jag tänker att liksom, nu tog jag upp arkitekturupplåret precis här i början och det är egentligen inte riktigt där, där jag det jag själv tycker det mest intressant eller liksom skulle vilja börja. så där liksom, Det är väl, den sortens frågor kommer det väl alltid finnas dels olika åsikter om och dels så, jag vet inte hur, hur produktivt det är att ha en sådan diskussion. Sen så tror jag att det finns någonting kring det som är intressant eller det finns någonting intressant som jag med. Men
1: jag fattar, för, alltså jag förstår verkligen varför arkitekturupplåret lockar.
0: Mm. Ja, men jag tror jag också gör det och jag tänker att många saker är ju väldigt fula för det första och jag alltså Många
1: att... saker är så extremt fula Ja, verkligen ja. <laughs> och man också, också alltså är man verksam i den här branschen så fattar man ju också hur de har blivit så hur de är så fula och den här, Alltså man pratar om de här modernistiska lådorna så förstår man ju så, men det är ju bara någon sorts liksom exploatörerna alltså lådor det är jätte, det är jättesmidigt och billigt att bygga så det är
0: bara
1: att mm. liksom kopiera ut dem
0: Precis, samtidigt som jag tänker att arkitekturprovet reagerar ju ofta mot byggnader som kanske inte är så mycket lådor egentligen. Eh, utan som kanske är väldigt liksom vad ska man säga, påkostade och liksom nogsamt formgivna. Alltså, men det, det nu hamnar vi. Ja, men
1: jag, <gör> jag tänker att, att den, ja, den diskussionen kanske inte heller, liksom, man kanske inte så är bra på att ta den diskussionen, men jag tänker att allt det där handlar om, om vilken tid man har fått lägga på på gestaltning eller liksom hur man utnyttjat marken eller hur man har mm. ja, det är ju helt enkelt vad man har tyckt har varit liksom, viktigt i, det kan vara svårt att se liksom, men vad man har tyckt varit viktigt i, i exploateringen i gestaltningen och vilken roll arkitekten har fått i det ja, vi kanske snäller in på något som...
0: precis jag känner det, liksom, det, här det här och jag tänker att det, det förtjänar ju egentligen ett eget samtal än ett eget avsnitt säkert liksom, att, att prata lite om vad det här kommer ifrån lite, för precis som du säger, jag tänker också att jag tror att jag sällan håller med folk som skriver det för arkitekturprojet. Eh, om, om vilka hus de tycker är fina och vilka de tycker är fula. Eh, men trots det så tänker jag att det är så här, det finns någonting. precis som du säger. Så liksom, att det kan jag ändå på någon nivå sympatisera med det. Jag tänker att det finns liksom en annan mm. fråga där som är att städer känns inte så inbjudande. Skalan, det byggs sig, känns inte alltid som mänsklig. Det här är mitt, mina allmänna intryck. Liksom. Och eh, det finns väldigt mycket när man rör sig i stadsrummet som känns som att men det här är liksom inte byggt för mig, och det är kanske framförallt inte byggt för eh, jag inte, att jag ska gå hem med mitt barn, eller att jag ska trivas nödvändigtvis. Liksom. Så jag tänker att om vi börjar i den änden, de här sakerna du lyfter nu alldeles nyss, liksom, om vad är det som styr hur en. En byggnad med liksom kontor och butikslokaler i en centralstad i Sverige. Hur en sån form ges?
1: Just det, lite kort då. Eh, <laughs> Ja men det är väl cashen som styr då. Skulle jag säga. Mm. Eh, den markexploateringen det är ju en investering. Alltså så, som beställare då så är det ju. Det intressanta för de flesta är väl att få maximera exploateringen. Alltså, Mm. Då är ju liksom storleken på byggrätten det intressanta. Alltså den planeringen sker ju tillsammans med kommunen. Så att det, är ju liksom, det är ju detaljplanen på något sätt som styr liksom hur, hur exploateringen ser ut och hur mycket man får exploatera. Dels i, liksom i, i, i markavtryck men också sen i höjd.
0: Mm. Och den som inte vet att alltså exploatera i det här sammanhanget det är helt enkelt hur mycket man får bygga.
1: Det är ju precis att bygga ja. precis. Ja. Ja. Och då är det intressanta är då, hur stort, hur, hur mycket får jag bygga, alltså, hur stor yta får jag bygga på, och hur högt får jag bygga. Just det. det är klart att du, du får ju ut så himla mycket mer eh, säljbar yta eller uthyrbar yta om du bygger på höjden. Mm. Så att det är ju det här som är, är intressanta. Men det, är, det gör ju också någonting med vårt, det gör något med skalan på våra städer och våra stadsrum. Eh, det är inte kul att röra sig i. På smala gator och in till högerhus. Mikroklimaten blir ju skittråkiga. Mm. Mm.
0: Mörkt, skuggigt, blåsigt.
1: Mörkt, skuggigt, blåsigt, precis. Mm.
0: Ja. Men det här, när du säger så här att väldigt mycket som byggs är också skitfullt, som du sa, vad är det du tänker på då?
1: Ja, men jag kanske mest tänker på, alltså det är ju så många saker som man ser men... Det är väl det här att eh, omsorg om detaljer, eh, man tappar ofta den, den biten. Vill man göra det så billigt som möjligt så är det oftast tiden som, som inte finns. Alltså det finns jätteduktiga alltså arkitekter som sliter liksom röven av sig för att göra bra grejer. Men det, är ju, det ska också någon betala för eh, och mm. någon ska vilja ha det som man hittar. Så att, eh, det som är vackert är ju också att förhålla sig på något sätt till det som finns tänker jag i, i skala och material och färg alltså sånt som man kanske inte som man kanske inte tänker på alltid när man eh, om man om man, inte direkt, man kanske inte tänker på hur hur vackert ett handslaget tegel är eller eh, hur, hur fint det är med liksom en fasadlinjer som följer varandra eller, eh, mm. ja.
0: Just det. Men det, och det är sådana grejer som Alltså om man går och tittar på, om vi, tar, om vi tar ett sånt exempel som jag tänker många kan relatera till. Eller jag vet inte om många mm. kan relatera till, men det är ett exempel jag tänker på helt enkelt. Som <laughs> jag föreställer med att vet, andra kan relatera till. Men om man tänker typ en, en shoppinggata liksom i, i en
1: mm.
0: valfri svensk stad här. Liksom. Jag bor ju i Uppsala, men jag tänker att shoppinggatan i Uppsala ser väldigt mycket ut som shoppinggatan i Västerås eller shoppinggatan i Jönköping eller shoppinggatan i Helsingborg. Liksom.
1: Det är på något sätt um, en del av den gamla staden.
0: Det är ju ofta det, och eh, mm. delvis. Och sen så finns det ofta lite saker, platser där det har rivits och byggts mycket på, på mm. 60-talet. Eh, Vi har lite sent,
1: ja, 1800-tal, tidigt 1900-tal och sen är det liksom insprängt lite 60-tal.
0: Ja, precis. Och sen bland det är liksom mm. lite så här insprängt nytt. Och det är ofta det mm, jag tänker på många av oss reagerar på, att det är alltså det känns som att saker bara inte passar in liksom, den, den förenklade vad ska man säga, tolkningen av det det skulle bara vara typ så här att allt det här nya det är så fult, Förut byggde man mer omsorgsfullt och fint liksom, och det kanske det ligger någonting i dels liksom
1: alltså, någonstans ligger det någonting i <laughs>
0: ja, men eh, men det du säger om jag fattar rätt här det är också att det har att göra med vissa hänsyn liksom, alltså till, till miljön runt omkring den är på något sätt sekundär det handlar mer om om jag ska liksom bygga om eller riva och bygga nytt så här, insprängt på den här shoppinggatan bland de andra husen. Och om man ska rita det, då, då kan man liksom inte utgå från ja, men hur ska det här smälta in. Utan det blir mer att man får göra mest möjliga av andra ramar som har gjorts gällande liksom, hur ska den här ytan maximeras ekonomiskt på olika sätt.
1: Ja, du ska, du ska ha en väldigt ambitiös beställare om, 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 du, om du ska till om gestaltningen ska vara det viktigaste i, 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 i utvecklingen av en fastighet det är oftast, oftast det är liksom, eh, den första frågan hur mycket man, hur mycket man kan exportera eh, mm. på höjden. Och, mm, precis.
0: Så jag tänker att alltså just den här stilfrågan då, liksom, om man bara fastnar lite i det eh, ja, men så här, att stilarna var finare för alltså, typ gamla, gamla fina stenhus som man tänker på från liksom, de är mycket finare än den här stilen som är nu det kanske inte egentligen bara handlar om stilen utan att om man skulle bygga så en gammal stil eller någon gammal retrostil men göra det med samma liksom, vad ska man säga, prioriteringar ekonomiskt nu, då skulle det fortfarande se så skevt ut. Kan man tänka så? Eller är det jag som, som tänker fel då? Alltså typ att ja men, linjerna skulle bli helt fel jämfört med tilläggande byggnader för man skulle vilja ha ja men vi vill ha så här högt i tak för vi vill kunna ha de här kontoren ovanpå på det. Gäller, liksom. Nej, men vi, vi kan inte ha alla de där ornamenten, utan det blir väldigt förenklade ornament för att det blir för dyrt. Liksom. Vi skiter i det.
1: Ja, just det. Idag är ju ofta det är ju väldigt få ornament i, ja. i dagens byggnader, men det är ju liksom fasadmaterialet som på något sätt får bli ornamenten. Ja, men det du menar är helt enkelt, eller du menar om man skulle bygga med samma typ av material så, så skulle det ändå se...
0: Man kanske inte ens skulle ha samma material, tänker jag. Alltså om man skulle försöka härma någon gammal stil, typ. Alltså som av hur man tycker är finare idag. Då kanske ingen som. Även om man köpte det ah, men vi kan här med det. Då kanske det ändå inte skulle bli så fint för man skulle inte kosta på sig de materialen som det faktiskt handlar om det här handslag, du nämnde eller vad du kan. Jag, jag kan ju inte vunda <laughs> de detaljerna.
1: Nej, men ibland kan ju kommunen komma med. Det kan ju stå i, i det, kan, det kan ju vara reglerat i detaljplanen. Uh. Hur, hur nybyggel ska förhålla sig till det befintliga och då kan det vara reglerat att. Eh, det ska, vara en, det ska vara en viss kulör på putsen, eller det ska vara en viss kulör på teglet, eller att det ska vara ja. tegel, att det ska vara sadeltak eller ja, vilken, vilken färg det ska vara på, på taket till exempel. Och sen så kan det också vara reglerat såklart hur, hur, hur fasad ska förhålla sig till gata, att det ska vara föregårdsmark eller inte så.
0: Vad va är men det där,
1: ja, men Det är att man har en liten. Man har en liten liksom markplätt eh, mellan fasaden och alltså i mellan. Eh,
0: ah, till gatan. Det,
1: liksom. Till gatan mellan kvartersmark och allmänplatsmark. Det är det. Ah, en ja, okay, liten okay. mm. Och det, det kan man ju se på gamla på gamla, på gammal bostadsbebyggelse som man tänker sig 30-40-tal framförallt i Malmö så kan man ju se det mycket på, på Möllan och på Sofilund att det är lite så här förgårdsmark och det är ju ingenting som någon byggare överhuvudtaget skulle vilja ha idag då vill man ju bara mm. bygga rakt ut i gatan man vill Fast, bara maxa den exploateringen så att det...
0: om man tänker mer kring liksom nu är du liksom inne på, på bostadsförbyggelse då jag tog upp det här exemplet med liksom mm. med shoppinggatan, men om man tänker just på vad Du nämnde ju det här med liksom, de här lådorna. Mm. Jag tror de flesta kan ungefär föreställa sig hur det ser ut. Liksom. Alltså, väldigt mycket är väldigt likt. Alltså att hur saker byggs är att alltså det är liksom inte så mycket en viss formgivning egentligen så mycket som det är så här, ja, men det, här är, det här är det som om man bara ska smälla upp så mycket bostadsrätter som möjligt och sälja till så stor vinst som möjligt, då är det här bara en väldigt kostnadseffektiv modell. Att det är mer det som den här sektorn handlar om.
1: Det är väl exakt. Alltså Um, nej men det, det Man kan ju se sådana, det går, det, att det går liksom arkitekturtrender såklart genom Sverige och genom kontoren i Sverige. Ett tag så var det ju, och kanske fortfarande, väldigt populärt med, med hus med runda hörn. Det har ju säkert sett jättemånga exempel på. Uh, det blev ett sånt, det skämt på arkitekturgalan annat år. De la bilder på alla hus med, med runda hörn och bad hela arkitektgården snälla kan du sluta vita hus med rundade hörn för det är mm. så himla oroligt. För att det är väl liksom den, den, sådana trender går ju absolut men, men det är också intressant för att om man tittar nu så är det väldigt sällan som, som de större arkitektkontoren som man kan, liksom, man kan gå in i deras portfölj och se okay, så de här har en utpräglad stil så är det väldigt sällan. Utan eh, det, det styrs ju väldigt mycket av liksom beställaren, vad beställaren har ambitioner och hur mycket, hur mycket man ska utveckla på aktuell fastighet.
0: Om man tänker stora bostadsbyggnadsprojekt i Sverige idag, beställaren då, det, är ju, alltså det finns ju dels de allmännyttiga för förstås, men annars mm. är det ju väldigt yes. stor grad de stora byggföretagen som själva utvecklar och säljer bostadsrätter. Det. Säger jag det. rätt att tycker du? Mm.
1: Ja, men det, det stämmer helt och hållet skulle jag säga. Mm. Eh, ja, men det var lite intressant. Alltså, kopplat till det eh, när jag jobbade på landsstyrelsen för några år sedan så gjorde du faktiskt ett regeringsuppdrag. Man utredde den, all den mark som hade ett talplanlagt för bostäder men som inte var bebyggd. Det var ju också för några år sedan när det var liksom, eh, nu har man ju byggt ganska mycket bostäder ändå, men den akuta bostadsbristen. Och då tittade man på varför ligger all den här marken utläggd och planerad för bostäder, men den byggs inte på. Den är byggklar. Eh, och då tittade vi på, på all den, man inventerade den marken och pratade med eh, utsakterna, varför, varför byggs den inte här. Och det de säger då är ju att de, de bygg, börjar inte bygga förrän de har två tredjedelar av bostäderna sålde. Mm. Och eftersom alla ritar åt samma, samma kundgrupp alltså man ritar åt, man vill maxa man vill maxa vinsten. Så man ritar inte billiga bostäder utan man ritar, man ritar de här liksom, mellansegmentet av bostadsrätter som man ändå kan sälja och som ändå kan sälja ganska dyrt. Eftersom alla riktar mm. in sig till att sälja till samma kundgrupp mm. så är den gruppen inte särskilt stor för att efterfråga. Så att eh, ingen får och tre allt och ingen kommer bygga, så då väntar man heller. Det är också ganska intressant i relation till allmännyttiga. Det mm.
0: är inte för, liksom, för billigt, men man är inte heller för, för dyrt liksom, utan det handlar om något, någon, någon slags optimering där egentligen. Liksom, att försöka hitta så här: ja, men Hur kan vi eh, göra något som så billigt som möjligt, men som man ändå kan tänka sig att betala för om man är liksom. Två civilingenjörer med två barn. liksom.
1: Tänker man säga, ja. precis. Ja.
0: Ja. Så det är på något sätt de stora arkitektkontorens fantasi om den breda svenska medelklassen och om vad den kan tänka sig att acceptera som liksom, en slags lägsta standard. Det är det vi ser när vi tittar på nybyggt på hemmet.
1: Ja, jag tror absolut att det skulle vara det. Det, det är precis det lägsta man kan tänka sig acceptera. Ja, ja men tror att där är liksom, det där som man ställer in det med liksom, är nog... Eh... Det kanske ligger en bit utanför stan och det är liksom lätt att parkera. Det är, liksom, det är lite... Ja, eh. Och sen är det liksom, lite finare kök kanske. Det är lite härligare material. Och, mm.
0: Hur ser processen ut när, när den här stortens ska formas. Du pratade lite om vem som beställer och du pratade lite liksom om så här kommunen. Och, och, alltså det finns vissa möjligheter att styra det här. Liksom. Sen, sen kanske inte kommunerna alltid använder det så jättemycket när det gäller använda sig som större nya områden så ibland kanske man gör det i vissa fall.
1: ja för På några av de här områdena som vi tittade på eh, när jag var på Länsstyrelsen då hade kommunen faktiskt eh, villkorat eh, för att de skulle få eh, den, eh, markkapital på den ena på en, eh, en mark så var man tvungen att också bygga på en annan mark som var mindre attraktiv. Eh, billigare bostäder alltså mm. som, som ju andra som inte har lika mycket pengar efterfrågar de dyra mm. kunde bo i ja. så att eh, så det som föregår är ju en, en det är ju en detalj, detalj, detaljplanläggning
0: men när man lägger de där detaljplanerna eh, hur, hur mycket är det liksom normalt att kommunen går in och faktiskt styr gestaltningen i liksom nya bostadsområden. Skulle du säga, det är säkert olika kommun till kommun men, men man kan fota ett nybyggt område i valfri stad i Sverige och det, och det kommer vara omöjligt att säga vilken stad det är. Det ser verkligen exakt likadant ut. Samma sak godkänns överallt, tänker jag.
1: Det är ju i detaljplaneprocessen kommunen planerar som styr hur den, hur den detaljplanen ska utformas. Och den, en detaljplan kan ju utformas väldigt eh, stid eller väldigt öppen. Och ofta är det så att kommunen föredrar att hålla en detaljplan eh, öppen. Ja, men det är också, kan också bero på hur, hur liksom läget i kommunen ser ut. Vill man locka eh, utvecklare till kommunen då gör man en öppen plan. För att annars mm. så vet man att det är ingen byggare kommer att vara intresserad av den. Så att man vill, man vill på något sätt göra det lätt för byggare att exploatera kommunens mark. Mm. Det vet man ju också att det genererar skatteintäkter. Alltså, så att lägga ut till exempel att lägga ut villamattor eh, till en, liksom, en medelklass. Det är också bra för kommunen, alltså skatte, skattemässigt. Just det. Just det. Eh, så att, eh, och då även om kommunen liksom kan även om kommunen har ett sin har bostadsförsörjningsansvar och i lag har liksom skyldighet att liksom förse alla eh, eh, kommunvånare med med bostad och man kan se att okay, men det, det är liksom små billiga hyresrätter som vi har behov av. Så är det inte det man, man detaljplan lägger för. För man vill ha in skatteintäkterna från medelklassen. Mm. Så då klöjer man ut sin villa matta på en öppen detaljplan. Och då ställer man inte heller så höga krav kring gestaltningen.
0: Nej. Och de som behöver andra bostäder som det är som brist på. De får enkelt, De får kanske leta in en annan kommun. Kanske kommunen hoppas.
1: De leta in en annan kommun. Precis. Mm. Mm. Men det är också... Ja, precis. Och att det... Alltså jag tänker också säga miljömässigt. Liksom. Alltså det har ju varit mycket snacka om det, men det här med att exploatera på jordbruksmark, och det har ju, det har ju Länsstyrelsen landsstyrelsen sett som liksom en inkallelsegrund. Om, om kommunen lägger ut detaljplaner på, på jordbruksmark eh, så har det varit en, en inkallelsegrund. Alltså att Länsstyrelsen kan dra tillbaka den planen, den är inte godkänd. Så att det är inte hållbart att bygga på jordbruksmark. Vi har liksom framförallt i Skåne där man har liksom de, de den bästa jordbruksmarken i, i världen. Mm. ska vi liksom försöka en växande befolkning. Men det här känner ju säkert till, men ska man försöka en växande befolkning så har vi inte, vi har inte råd, vi har inte råd att bygga på jordbruksmark. Men det Nej. är ju också liksom den, den billigaste marken att bygga på för exploatörer. Det är ju det är inga markföroreningar, mm. det finns liksom inga, inga vandrät du behöver förhålla dig till.
0: Okej. Okay. Det är ju väldigt intressant och det är liksom en fråga jag tänker jag tänker mycket på hur Uppsala ser ut som sagt som det är här jag bor, men Mm. Det är ju verkligen tydligt i flera ytterområdena som är här nu. Uppsala ligger ju mitt på en bördislätt omgiven liksom, av jordbruksmark. Och mm. det är ju som det har brukats ut när jag flyttade till Uppsala. Då, då var det mycket liksom att när man rullar in så är det som att staden växer upp. Liksom. Och det beror lite beroende från vilket håll man kommer på. Så kanske man möts av ett industriområde som är ganska så här, vad ska man säga, väldigt otätt bebyggt. Eh, eller så kanske det är just de här liksom villområdena som ligger utområdena eller liksom, några så här, så här, lite punkthus som ligger liksom, är, så här, stad, hus i park, miljonprogramstil. Men det som har byggts väldigt mycket nu på senare år, framförallt två områden här i Uppsala, då, Stabby och, och Kungsängen som båda gränsar mot jordbruksmark och sen dess, där liksom, Där har man byggt jättetät hög kvarterstad nu. Mm. Eh, som ligger liksom precis intill den här jordbruksmarken och det är verkligen den här man verkligen nästan absurda upplevelsen. Man kommer liksom och går ut en promenad på fältet och sen kommer tillbaka in. Och då möts man av den de här jättetäta, höga, höga husen eh, och sen mm. de här gatorna med liksom, tomma, tänkta butikslokaler som ingen vill hyra. Och det är liksom ingen människa som går där heller. Liksom, det är som en slags kuliss nästan. Eh, okay. Även om det är såklart, alltså de har ju sålt alla lägenheterna men det var intressant det du sa när jordbruksmarken, det var som att en en polett trillade ner för mig att liksom plötsligt förstod jag vad det där kommer ifrån. Man får liksom inte bygga ut där för att det, det, man kan liksom inte ta jordbruksmarken så lätt. Så då bygger man så absolut att man kan även, även intill den. Så att säga. Mm.
1: Men det blir ju liksom inte så bra. Jag tänker på Hylje, Hylje utanför Malmö. Jag vet inte om du har varit där. Där låg ju eh, mitt, mitt förra jobb. Eh, också precis liksom, det, som en, det var som en, liksom, en vägg och sen så av ny, ny stadsdel och sen så var det jordbruksmark och så mm. hade man liksom, man hade sparat någon pilallera och det genom igenom som var en, liksom, en gammal struktur mm. och så var man liksom, de här enorm, liksom jättestora, liksom, nya kontorshuskomplexen och så var man liksom, en så gammal vindmölla som ju förut har varit eh, såklart mm. Imponerande, men nu mm. ser det ut som en lite liten mini.
0: Mm. Mm. Det är också det här liksom att, att inte kunna se in i staden när man tittar på den utifrån. Utan man möts ju den här liksom väggen. Det är nästan som en mur.
1: Ja, eh, ja det, och, och i, eh, nu cyklar jag varje dag till jobbet till Hilja. Och det är ju också speciellt. Det gör ju också någonting med så här mycket klimat som vi sa innan, men att man... De här, det skapas ju sådana enorma vindtunnlar. De här hördehusen ja. tar också liksom ner vind. Så att det, är ju, det, blir liksom ing, det blir liksom inget kul. För att vissa där det är blåsigt och det är kallt och det blir liksom skuggigt. Och. Men nu var det längst sedan jag var i Uppsala. Men hur är jag? jag kan tänka mig att det liksom inte är mer än tre, fyra våningar inne i, i Stats, på den här Gågatan som du pratade om?
0: Nej, exakt. Det är nog exakt tre, tre fyra våningar.
1: Mm. Det var någon, vi pratade om det på, när jag ser restaureringskonst på, på Konsthögskolan i Stockholm. Eh, och Då sa vår eh, professor Lone Pia att eh, apropå skalan i Stockholm, innestaden i Stockholm. Eh, för hon har pratat med en kollega från, från Italien. Wow. Nu kommer inte ihåg det. skriva bort det om det blir fel. Men... Eh, så som sa att ni fattar inte vad ni har. Alltså, ni, ni fattar inte att ni har det så... Eh, den här skalan som ni har, som ni liksom har på något sätt är välbevarad. Alltså, ni fattar inte vilken tur ni har, för det här finns liksom inte någon annanstans.
0: Mm.
1: Eh, och var rädda om den skalan.
0: Det är just, just i Stockholm har det gjorts några sådana där satsningar då På 80-talet så fanns det väl en sån... Alltså så här, man skulle bygga Stockholm som en hattan. Och norra Södermalm. Liksom. Det enda som blev med det var den här Haglundspinne, det höghuset som ligger bredvid Medis. Men jag vet att när den byggdes mm. så var det en del av liksom, ett större projekt där man skulle bygga massa höghus på Södermalm och just försöka göra mer som en, en skyline. Det fanns ju någon slags där en kort period. Men det blev ju aldrig någonting med det. Jag vet inte exakt vilka skälen var till det. Men, men Stockholm sticker ju verkligen ut jämfört med andra städer i samma storlek. Om man tittar runt om i Europa. Även i Sverige så är det väl ändå något som blir vanligare och vanligare att man ändå vill bygga högt också in i städerna. Jag tänker på Göteborg just nu ska man bygga det här jätteskyskrapan. I Malmö har man den ju sen ett gäng år då liksom Turning Torso, och Jönköping vet att de ska bygga ett höghus in till Vätterstranden nu också. Så det verkar ju vara någonting med det som samtidigt pågår också, någon slags längtan efter, efter de här liksom spektakulära höghusen.
1: Det är så svårt att förstå. Alltså, det är inte så svårt att förstå liksom från liksom explatörernas sida. Det, det fattar man ju. Men det är väl någon sån här vilja att liksom sätta stand på kartan. Men det är också förvånande av att det är så få diskussioner kring liksom vad, vad de här byggnaderna faktiskt gör, förutom då att liksom vara som landmark. Det är inte. Jag tycker man pratar väldigt lite om vad byggnader tillför platsen runt omkring. Alltså i form av liksom liv eller mikroklimat eller biologisk eh, mångfald.
0: Hur påverkar sådana saker av att bygga ja, så här det där kalotornet som de ska bygga i Göteborg nu exempelvis? Vilka är liksom de stora konsekvenserna av att bygga en sån, ett sådant höghus?
1: Ja, höga punkthus, det är ju för, ja, jag ska lätt sammanfatta det. Men eh, jag att det är så svårt med liksom, plats bildning kring dem. Alltså de är inte, och kanske inte heller liksom relaterar så mycket till sin omgivning. Alltså Att förstå mm. att förstå sammanhanget och strukturen. Det, är inte så mycket, eller så här, det kanske inte är så mycket det är inte så mycket stad. Alltså det är liksom mer objekt. Det är liksom inte så mycket stad man bygger av det. Alltså mm. att, och, en, och en stad där man kan förstå och läsa ett sammanhang som man förhåller sig till.
0: Det är ju snarare som att man förhåller sig till varandra i sådana fall. Bygger, alltså det finns en starkare koppling mellan Kala Tornet som de ska bygga nu i Göteborg och typ Turning Torso än mellan Kala Tornet och det tilläggande området i Göteborg.
1: Ja, men ja, ja, ja de pratar med varandra. De signalerar sina fyra till varandra.
0: Ja. <laughs> Exakt, det är som någon slags telegraf. Ja, men precis.
1: Fyrsystem.
0: Mm-hmm. Ja, ja, ja. Mm. Mm-hmm.
1: Ja,
0: fantastiskt. Det har varit ett väldigt trysamt samtal. Så jag att vi ska börja avrunda lite. Liksom. Men jag tänker att så här, det som har varit det återkommande temat lite på något sätt, det har ju varit just det här med att det skulle kunna göras liksom, vilken fin som helst egentligen. Men det finns liksom inte ett intresse av att, att bygga det helt enkelt. Baserat på vem det är som, som beställer byggen och vem det är som exploaterar marken. Hur resurserna fördelas till det. Liksom. Om du skulle få önska lite liksom, hur svenska städer ska, ska fortsätta byggas om och byggas till. Vad är det som som skulle behövas för att eh, det här skulle se lite annorlunda ut.
1: Mm. Jag tänker att man behöver prata om liksom, ägerförhållandena. Eh, för just nu är det ju som någon sorts otroligt tragisk relation mellan eh, arkitekter och beställare. Alltså Du har någon som vill liksom, maxa sin vinst och så har du någon som han, ofta har ett kall och vill göra otroligt så, vackra och bra livsmiljöer. Och det, det liksom funkar inte. Eh, mm. så, men så det som jag tänker... Och det är ju många som det är många arkitekter som är trötta på det. Och många arkitekter som har börjat bygga i egen regi. Det är flera och flera kontor som gör det. Mm. Eh, alltså då äger man sitt eget projekt. Och man ritar och bygger själv. Eh, och sen säljer man. Eh, eller hyr ut. Och det är väl det tänker jag som... Nu gör jag ju liksom inte heller är väl liksom folk också så här besikta på allmännyttan och att det är svårt med allbolagen och att allmännyttan också ska drivas liksom enligt affärsmässiga principer. Så det mm. är liksom svårt. Men jag tror liksom att skulle man gå ihop och skulle man gå ihop och äga och driva sina byggprojekt själva så skulle man kunna göra otroligt bra grejer.
0: Dels liksom att, att försöka köra åt the på något sätt. Men dels också så här, alltså att de faktiska offentliga institutioner som också ändå bygger stad. Typ, framförallt de allmännyttiga bostadsbolagen förstås. Men jag antar att det finns andra också. Alltså hur, hur lagstiftningen kring dem ser ut och hur liksom, styrningen av dem ser ut.
1: Just det, nu måste ju de, de måste ju liksom bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer.
0: Mm. Det är ju också verkligen en slående grej här i Uppsala. Här byggdes ju flera av de stora områden som byggdes under efterkrigstiden av Uppsala hem. Mm allmännyttja bolaget byggdes okay. ju eh, av mm, ja, mm. dåvarande stadsarkitekten Gunnar Lecke. Och så flera av de här områdena är ju sådana som jag vet att det görs mycket liksom, alltså både forskningsprojekt kring nu alltså elarkitektur vl- och, och som är liksom förmål för mycket studiebesök och, och sådär. Speciellt några av områdena här, Tunabacka och Salabacke är ju sådana här liksom helt fantastiska områden att bara promenera igenom jämfört med hur hyresbeställa ser ut som, som Uppsala Hem bygger nu som vi ser Riktigt, riktigt deppiga ut. Utan undantag egentligen. Liksom, även när de gör mer på, kostar det även när det är grejer som kan kosta liksom 18 000 i månaden för en fyra. Men att bara för liksom 50-60 år sedan, så exakt samma bolag, fast med liksom annan, annan, annan finansiering, annan. finansiering mm. och med en annan styrning, framför allt. Eh, gjorde liksom mm. superfina och super liksom verkligen ambitiösa människor till vända det borde ju inte vara så mm. möjligt tycker man.
1: Nej, alltså men det också, men jag tänker på Malmö det är som man det är som man tänker nu som är hela projektet med Amiralstaden typ alltså att man vill förtäta liksom, i i Rosengård ut mot alltså längs med Amiralstad alltså, att, att man tänker liksom att nu ska vi exploatera mer och att det, man på något man måste lösa problem kring bostadsbrist genom att exploatera redan så här, exploaterade områden också, mm. utan att ha tanke på till exempel, vad det gör för människor som bor där redan nu med tillgång till grönområden. områden mm. eh. mm. men det är ju man önskar ju att liksom, allmänheten hade agerat på ett annat sätt.
0: Skulle det vara möjligt på något sätt, tror du, liksom, som är erfarenhet av att jobba i branschen, skulle det finnas möjlighet att på något sätt via någon typ av reglering eller via typ någon typ av annan åtgärd också komma åt de här liksom, de stora beställarna som, som för att andra det i ordet, hur de bygger. Alltså hur, vad är det som skulle behövas för att, att tvinga dem att bygga lite mer liksom människovänligt?
1: Äh, kommunerna skulle väl behöva en byggförvaltning? Alltså känner man sig, vet man om, om kommunerna har liksom ansvar för att veta vilket behov som kommunen och har av bostäder? Vet man det behovet? Mm. Eh, och kan vi kan rita för det och också bygga för det då då har man det ju löst det är ju att man, mm. man är ju händerna på, på andra som vill tjäna pengar och det är ju helt sjukt alltså alla de, alla de vinst som görs, typ, görs i alla led i vårt bostadsbyggande och i liksom byggandet av våra städer Den är ju, mm. ja, det är ju enorma vinster som vi liksom bara ja, mjölkas mm. ut liksom
0: är högst byggkostnader för bostäder i Europa.
1: Och det, ja, det, är bra. Alltså, det
0: är ju vinst, vinst i alla led, precis som du säger. Till samma fyra, fyra till sex bolag.
1: Ja, alltså min dröm är ju att jag skulle ha eh, statliga arkitektkontor. Mm. För just nu är det ju som att som, som arkitekt så får man välja ska du vara ska du plan, jobba som ska du vara med planering och då kan du jobba i liksom, kommun eller stat. Och det då är då planering du sysslar med. Mm. Och så klart att tillsyn på något sätt men, men vill du ju stalta, då är du liksom hänvisad. Om du vill ju stalta byggnader och inte bara liksom gestalta planer och program, då är du liksom hänvisad till den privata sektorn. Och då är du liksom i händerna på, på de här beställarna. Så det, det. Min dröm hade liksom varit eh, statliga aktiekontor eller mm. rita, rita våra bostäder och våra hus. Eller gemensamt ägda i alla fall. Det behöver inte vara statligt.
0: Men... Ja, om, om man tänker på det här exemplet som, som jag nämnde. där liksom, Uppsala, de här väldigt fina, också väldigt så här, mm. än idag väldigt områdena. Väldigt populära områdena. Mm. Det är ju de mest populära mm. områdena. Att bo i en hyresrät i. Liksom. Alla är överens om. Det här är ju inte en fråga för arkitekturupprådet. Liksom, alla är överens om att Tuna Backa är ett fint område. Um, mm. Det var ju då alltså sagt, stadsarkitekten som riterade mm. det var ju, och han som gjorde återkommande uppdrag åt Uppsala hem. Jag vet inte exakt hur det här organiseras då, men vad är det egentligen som hindrar så här jättebyggherrar som de allmännyttiga bolagen i större kommuner att från att ha inhouse arkitektur egentligen? Det finns, väl, det finns väl inget som säger att man inte skulle kunna ha det?
1: Nej, nej. Alltså, nej och det finns ju byggbolag som har liksom inhouse eh, arkitekter absolut.
0: Men jag tänker typ Uppsala Hem. Varför skulle Uppsala Hem inte kunna ha det?
1: Eh, ja, alltså det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte mm. riktigt hur, hur varför det är... Varför det ser ut som, som det är. Jag vet faktiskt inte. Mm. Nej, men alltså det är ju, för det är det som är det intressanta. Hade vi haft, hade vi haft både arkitekter eh, inom liksom det offentliga alltså som gestaltade och faktiskt ritade och prövade våra eh, bostäder på vår stad och och en, någon sorts byggförvaltning. Nej då hade ju inte all det. Man, om man tänker sig typ att, all, man tänker sig att liksom, eh, 20% av, vinsten går, eller av eh, eh, kostnaden går det liksom i vinst. Då är det, det är också 20% av den tiden som man hade kunnat lägga på i förvaltning. Mm. Det gör ganska stor skillnad. Och mm. ja, man, hade inte heller behövt att, man hade inte heller behövt att maxa exploateringen. Eh, utan man hade kunnat förhålla sig till liksom, vad som... Okay, hur, hur gestaltar vi det här för att skapa ett bra stadsrum och bra mikroklimat och en mänsklig skala
0: och mm.
1: miljö, alltså miljövänligt bra material? Liksom. Mm.
0: Jag tänker att vi, vi, vi avrundar där. Tack så jättemycket för att du var med, Rebecca.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma.